0: Heute das Morgen verstehen.
1: Was, wenn Maschinen riechen, hören und schmecken können? Was, wenn Computer denken können wie wir? Das sind Fragen aus der Zukunft, die heute schon an manchen Orten der Welt beantwortet werden. Wir reden heute über die Sinnesmaschinen, einer Kombination aus menschlicher Sensorik und Computertechnologie. Ihr hört den ADA-Podcast, mit dem ihr heute schon das Morgen versteht. Und der läuft heute mit Lea und Miriam.
0: Computer, die riechen oder schmecken können. Ein Wahnsinn, aber alles Biotechnologie. Das ist die Verschmelzung von Technologie und Biologie. Und wir wollen uns mal angucken, was es eigentlich in dem Feld alles schon gibt, wie das gehen kann, dass man biologische Sinne in Maschinen integriert und wie es gelingen kann, Maschinen in unsere biologischen Sinne zu integrieren. Wir wollen uns auch anschauen, was das eigentlich bedeutet, wie sehen die Märkte für diese beiden Arten von Biotechnologie aus und wir wollen natürlich auch fragen, was macht das eigentlich mit unserem Selbstverständnis und unserer Identität. Und ich muss jetzt erstmal darauf zurückkommen, als ich das erste Mal gehört habe, es gibt riechende Maschinen, habe ich kurz erst darüber nachgedacht, dass das irgendein so Industrieteil ist, was irgendeinen stinkenden Qualm ausstößt und deshalb eine riechende Maschine ist. Aber darum geht's gar nicht. Die Maschinen lassen uns nicht etwas riechen, sondern sie riechen selber, wie wir Menschen das auch können. Fragt man sich natürlich, wo soll das bitte zum Einsatz kommen und warum?
1: Das fragt man sich durchaus und es gibt darauf viele Antworten. Es gibt nämlich schon einige Anwendungsbeispiele, an denen getüftelt wird. Ein ganz spezielles, um das mal greifbar für euren Alltag auch zu machen, ist an der Flughafenkontrolle. Jeder und jede, der oder die schon einmal geflogen ist, weiß, dass wir dort durch gewisse Sicherheitsvorkehrungen uns einmal begeben müssen. Wir werden durchgescannt und manchmal kommt es ja auch zu einer Hundekontrolle, einer Drogenkontrolle per Hund. Dort wird auch gerochen. In dem Fall von Lebewesen, von diesen süßen Hunden. Und genau diese Geruchskontrolle soll jetzt bald, wenn es denn nach einem Forscher aus dem Silicon Valley gehen wird, auch von Maschinen erledigt werden. Und diesen Forscher, den habe ich tatsächlich besucht. Ich war in Berkeley in seinem Labor. Er stammt aus Nigeria und heißt Oshiorenoja Agabi, kurz Osh Agabi. Und Osh Agabi möchte tatsächlich sensorische Neuronen so in Maschinen einbauen, dass die dann riechen
0: können, unter anderem am Flughafen, ob wir beispielsweise Drogen in der Tasche haben. Das haben wir natürlich nicht, aber wenn wir in die USA einreisen, reicht es schon, wenn wir eine Banane in der Tasche haben, auch die riecht der Hund oder dann eben bald die Maschine von Osh Agabi. Das ist ein ganz spannender Typ, über den wir übrigens ein schönes Porträt von dir im neuen Magazin haben, im neuen Ada-Magazin, was jetzt ja raus ist. Das heißt, ihr könnt die Geschichte auch nachlesen, wenn euch das interessiert und ich finde ganz, ganz interessant daran, bevor wir jetzt ein bisschen genauer verstehen, was er eigentlich macht, dass das Agabi eigentlich ja eine andere, oder fast eine umgekehrte Herangehensweise wählt an das, was wir ansonsten in der ganzen Diskussion um das Zusammenwachsen von Mensch und Maschine, von Software und Gehirn immer diskutieren. Er will eigentlich nicht sozusagen die Maschinen nachbauen, die denken wie wir, sondern er will sozusagen menschliche Sinne. In die Maschine integrieren, um dann solche Hilfestellungen möglich zu machen, wie du es gerade am Flughafen beschrieben hast. Wie genau funktioniert diese Wetware, wie man das nennt? Genau, Wetware, das ist die Kombination
1: aus Neuronen und Elektronik. Das soll so ein bisschen die Alternative zur wortwörtlich trockenen Hardware sein. Und Osh Agabi ist tatsächlich der Auffassung, dass das, was die allermeisten im Silicon Valley praktizieren, wir haben schon oft von neuronalen Netzwerken gehört, das kommt aber aus der Computerwissenschaft, wo also mit Silikon, mit Computern eigentlich die menschlichen neuronalen Netzwerke nachgebaut werden sollen oder sagen wir mal die biologischen, haben ja andere Lebewesen auch. Osh Agabi sagt, wir brauchen die gar nicht nachzubauen. Wir sollten gar keine Kopie davon erstellen. Wir sollten diese Rechenkraft von biologischen Neuronen eigentlich nutzen. Wir müssen die kombinieren mit Technologie. Sein Mantra ist, Biologie ist die beste Technologie. Und vor allem eben in Kombination. Und diese Wetware funktioniert also so, dass sensorische Neuronen, sensorisch heißt also all die, die für unsere Sinneswahrnehmung wichtig sind, sensorische Neuronen, in einen Silikonchip integriert werden, beziehungsweise in, ein, in eine Maschine, die den Silikonchip also mit Neuronen verbindet, sodass die Rechenkraft von Neuronen dann wiederum mit der, mit der Processing-Power vom Silikonchip so vernetzt sind, dass also da was, was Stärkeres, was Effizienteres heraus entsteht, was eigentlich die Biologie alleine und auch die Technologie alleine so
0: nicht schaffen könnte. Das heißt also, wenn wir über Wetware reden, nur um das auch nochmal einmal klarzustellen, weil ich ganz seltsame Assoziationen hatte, als ich mit diesem Begriff das erste Mal in dem Kontext hier konfrontiert worden bin, heißt nicht sowas wie Alien, ja, also die mehrteilige Science-Fiction-Serie, die uns äh, gruselige, matschige Wesen zeigt, die uns alle auffressen wollen, sondern das sind ganz kleine Elemente, wo es wirklich um, um Minimalstrukturen geht, die sozusagen die biologische Kapazität ähm, des, ja, des Informationssystems Prozessierens in bestimmten sensorischen Bereichen dann eben übertragen. Das ist vielleicht schon mal wichtig. Also wir reden hier nicht über was Gruseliges, sondern wir reden über was ganz Tolles. Um das vielleicht noch mal darzustellen,
1: was ich im Labor auch gesehen habe zum Thema Wetware. Es gab tatsächlich einen Teil des Labors, der wurde der Dry-Teil genannt, der trockene Teil. Da geht es um Hardware. Da geht es um die Silikonchips. Und dann kam der Wet-Teil oder der, die, ähm, ja, die nasse Abteilung. Da geht es um die Neuronen, um sozusagen das Biologische, weil wie du gerade sagtest, da geht es um um ganz kleine Teilchen, die eben mit dem Computer verbunden werden. Das war aber ganz deutlich aufgeteilt. Deshalb nochmal, Wetware ist tatsächlich vielleicht ein, ein komischer Begriff,
0: aber erklärt es vielleicht durch diese Unterteilung. Jetzt stelle ich mir natürlich gleich mal die Frage, also wenn ich mir sozusagen Silikon vorstelle und dann kommen da diese Neuronen, drauf oder dran, wie soll das sozusagen zu einem Gebilde zusammengehen? Also wenn wenn man sich den eigenen Körper vorstellt, dann wissen wir, damit meine sensorischen Neuronen irgendwie funktionieren, wäre es zum Beispiel gut, mal irgendwann was zu frühstücken oder mal einen Kaffee zu trinken oder so. Das, das geht ja da nicht. Also da hängen diese armen Neuronen auf diesen Silikonplatten und verhungern irgendwann oder wie. Nee, tatsächlich, beziehungsweise ja, tatsächlich würden die
1: verhungern, aber sie hängen dann nicht einfach auf diesen Silikonchips, sondern die müssen tatsächlich gefüttert werden. Das fand ich wahnsinnig spannend. Osha Agabi sagt, die Maschinen der Zukunft, die werden erstens lebende Maschinen sein, die werden also biologisch als Definition lebend sein und deshalb müssen sie auch gefüttert werden. Womit? Mit Hunden, Katzen, Ratten? Mit Gott Tofu. sei Dank. Nee, die werden gefüttert, aktuell jedenfalls, mit einem pink eingefärbten Saft, der besteht aus einem relativ geheimen Rezept, der das mir Osh Agavi auch nicht verraten wollte, jedenfalls nicht on detail. Da sind aber Mineralien, Vitamine, Zucker etc. drin, weil es tatsächlich so ist, dass diese Neuronen ansonsten absterben würden im Labor, aber natürlich vor allem dann im Gerät, wenn das dann aus dem Labor herauskommt. Und das war ganz interessant zu sehen. Du hast also so kleine Schläuche, die in den Prototypen, den ich vor Ort sehen konnte, zu denen wir gleich noch kommen, die, die da also reinlaufen und dann diese Neuronen am Leben erhalten. Aktuell schafft es Osh Agabi und sein Team, diese, diese Geräte für 20 Tage am Leben zu halten. Das ist natürlich ehrlich gesagt nicht lang, wenn man die dann äh, liefern will. Sie haben auch schon in Experimenten das auf Monate herauszögern können, aber das ist aktuell noch die größte Herausforderung. Wie schafft man es, eine Lieferkette einer Technologie herzustellen, die im Prozess wirklich am Leben erhalten bleiben muss? Es gibt tatsächlich, da die Akademie an diesem Thema natürlich schon lange forscht, gibt es auch Studien, die das schon länger hinbekommen haben. William Ditto zum Beispiel, vor einigen Jahren hat es geschafft, zwei Jahre lang eine Kombination aus Blutegelneuronen und Silikonchips am Leben zu erhalten. Aber das ist tatsächlich so in der Forschung aktuell die größte Hürde, an der noch ähm, vor einem kommerziellen Produkt eben getüftelt werden muss. Aber da ist Osha Agabi ehrlich gesagt sehr optimistisch. Er meint, dass, das schaffen sie und sie sind dabei,
0: genau diese Lebenszeit eben zu verlängern. Und Ditto hat, glaube ich, diese Blutlegelneuronen tatsächlich dann äh, zwei Jahre am Leben gehalten, was ja schon irre ist, um sie dann in einem Flugzeug transportieren zu wollen, wo sich leider alle tschüss gestorben sind. So
1: ist die Legende, ja. ja. Das war leider. Das ist natürlich auch ein Zeichen
0: dafür, wie sensibel diese neuen ähm, biotechnologischen Maschinen sind und äh, ich, ich finde, wir müssen es nochmal einmal auf den Punkt bringen, was das, was du gerade erzählt hast, das ist, das ist ja wirklich irre. Also wir haben ähm, Neuronen, die auf Silikon sich tummeln, sie hängen da nicht rum, darf ich nicht sagen, habe ich gelernt, aber sie tummeln sich da und werden gefüttert mit einem Powerdrink, damit sie da überleben können und dann eine Maschine in die Lage versetzen, zu riechen über ihre Kompetenzen. Wow, das ist wirklich Zukunft. Ja, um das
1: vielleicht nochmal ein bisschen runterzubrechen oder auch wieder in den Alltag zurückzuholen. Ein Beispiel, wie riechen wir eigentlich? Wenn wir in einen Raum reinkommen, dann gibt es verschiedene Partikel in Ganz der Luft. Ganz gut, würde ich sagen, normalerweise. Erstmal riechen wir natürlich grandios. Wie riechen uns andere, indem sie uns in einem Raum erstmal erspähen und dann die Partikel in der Luft in ihrer Nase auf Rezeptoren treffen. Und genau diese Rezeptoren müssen tatsächlich auch in den Neuronen von Osh Agabi erstmal programmiert werden. Und zwar programmiert werden auf die Substanzen, auf die sie reagieren sollen. Und das Geniale daran, denn die kann man natürlich mittlerweile auch genmanipulieren, die DNA dieser Rezeptoren. Das Geniale daran ist, dass er dadurch auch in der Lage ist, die Rezeptoren sogar noch schärfer und genauer einzustellen, als sie in der Natur vorkommen. Er sagt, dass er aktuell durch Genmanipulation in der Lage ist, diese neuronalen Systeme, die er da synthetisch hergestellt hat, hundertmal schärfer einzustellen, als sie eben in der Welt bis jetzt so vorkommen. Das heißt also...
0: Die Flughafenhunde können können sich hinlegen, die haben keine ja, Chance mehr gegen die, die Maschine, die demnächst uns äh, erriecht, wenn wir gelandet sind und nicht nur weiß, ob wir eine Banane oder gar Drogen dabei haben, sondern wahrscheinlich auch weiß, wann wir zuletzt geduscht haben, ob wir gerade durch beispielsweise als Frau durch einen Zyklus durchgehen, ähm, ob wir schwanger sind, ob wir sonst was sind, keine Ahnung, das kann die wahrscheinlich alles riechen. Ne? Das ist tatsächlich die Vision von Osh Agabi, jedenfalls eine Anwendung
1: in seiner sehr, sehr weitreichenden Vision für diese Technologie. Er hofft, dass in einigen Jahren jeder Haushalt einen sogenannten Conico Core, Conico heißt seine Firma, Core als Kernprodukt. Conico Core hat, jeder Haushalt hat dann ein eigentlich ein Echtzeitdiagnostikgerät, so stellt er sich das vor, weil wie du gerade beschrieben Das ist hast, der
0: Prototyp einer riechenden Maschine dann, äh, ne, die, die er jetzt gebaut hat. Ganz genau, das mhm. ist der, der Prototyp, den ich mir auch vor Ort anschauen konnte in Berkeley, diesen
1: conico Core. Du hast ja gerade so fantasiert, was das alles riechen könnte. Das ist tatsächlich mitunter ja so, dass beispielsweise, wenn wir krank werden, verschiedene Partikel in unserem Atem sich verändern und die auch relativ früh Tatsächlich zu erkennen werden diese Krankheiten oder eben was auch immer sich da so äh, anbahnt in unserem Körper und Agabi sagt, dieser Konikokor wäre dann in der Lage wirklich als Frühwarnsystem zu dienen, da könnte jeder und jede beispielsweise morgendlich dort reinatmen
0: und dann sämtliche äh, Diagnostik selbst durchführen. Das wäre natürlich irre. Also ich meine, im ganzen Gesundheitsbereich kann man sich viele Beispiele vorstellen, wo das wirklich toll wäre. Bei der, Um wieder bei dem Flughafenbeispiel auch nochmal kurz zu bleiben, haben wir natürlich auch andere Dinge. Da kommt man auch schnell wieder in so Fragen von, von Privacy, von Privatheit und von Persönlichkeitsschutz. Ja, möchte ich, dass die Maschine am Flughafen alles mögliche riechen kann? Möchte ich ehrlich gesagt nicht. Geht die Maschine auch gar nichts an? Geht überhaupt niemandem was an? Aber bei Gesundheitsvorsorge, vor allen Dingen, wenn man sozusagen die Diagnostik dann im privaten Heim vollziehen kann, ist das natürlich natürlich echt ein irres, eine irre Möglichkeit oder eine irre Perspektive. Es ist eine irre Möglichkeit und sie
1: bedient sich eigentlich ja der Rechenkraft eines biologischen Organismus, nämlich unseres menschlichen Gehirns. Und davon ist Osh total begeistert von diesem Organ. Er nennt es das beeindruckendste Naturwunder der Welt. Und da wollen wir jetzt einmal reinhören.
2: One of the things that I found about very early in Robotics was um, the realization of how primitive our technology was in comparison to what a human being can do. And I realized that uh, neuroscience was like a, it's like a goldmine in terms of how we can begin to quantify um, how brains work, essentially.
0: Das, dafür liebe ich ihn ja, für diese Aussage, muss ich sagen. Ja, weil wir ansonsten ja immer irgendwie im Moment darum kämpfen, dass wir mit unserer menschlichen Kapazität noch mithalten können. Aber das sagt ja ziemlich genau, was was eigentlich oder wie eigentlich die Ursache-Wirkungsreihenfolge ist, könnte man vielleicht sagen, und wo die Kapazitäten liegen. Und wenn man es so rum betrachtet, dann finde ich, ist das eine, eine wirklich schöne Perspektive. Man muss ja auch vielleicht, um nochmal die Zahlen zugrunde zu legen, wissen, dass das Agabi so in den nächsten, äh, weiß ich nicht, acht Jahren vielleicht zehn Milliarden Neuronen vernetzen können möchte, kann er also jetzt noch nicht, möchte er zehn Milliarden. Wenn wir über unser Gehirn reden, dann reden wir über 86 Milliarden Neuronen. Ähm, da ist also dann doch nochmal ein kleiner Unterschied ähm, und eine, ein Wachstumspotenzial und, und zwar im Hinblick auf äh, die menschlichen Kapazitäten äh, durch Technologie.
1: Ja und ich fand es auch schön, wie er beschrieben hat, dass er vor circa zehn Jahren, er sagte ja, als er in der Robotik angefangen hat zu arbeiten, wir also vor zehn Jahren wirklich realisiert hat, dass jede Technologie, die wir aktuell haben, wirklich, wie er sagte, primitiv ist im Vergleich zum menschlichen Körper. Er beschrieb, dass er beispielsweise an Roboterarmen arbeitete, die eigentlich nur aufheben und ablegen sollten. Und dabei merkt man natürlich, wie selbstverständlich das für unser Gehirn ist, einen Arm beispielsweise so kontrollieren zu können. Und was für eine hohe Kunst es ist, und auch vor zehn Jahren natürlich noch mehr war, aber auch heute noch, was für eine hohe Kunst es ist, einen Roboterarm dahin zu programmieren. Etwas akkurat erst einmal anfassen, aufheben und dann wieder ablegen zu können. Und das ist eigentlich echt eine interessante Einsicht zu sagen, wir haben da einen
0: Computer in unserem Körper, genannt Gehirn, der ist echt beeindruckend. Worüber wir gleich noch ein bisschen streiten können, ob das wirklich ein Computer ist oder nicht, aber ähm, von der Analogie, über die wir jetzt gekommen sind, ist das auf jeden Fall ähm, erstmal eine schöne Metapher und hilft zu verstehen, worum es da geht. Und wir sind ja eigentlich schon bei der Frage, ähm, wie hängt das zusammen, äh, die menschlichen Kompetenzen und die menschlichen Sinne, die sensorischen Fähigkeiten, die wir haben auf der biologischen Grundlage und wie kann man das sozusagen mit Silikon verbinden, um es in eine Maschine reinzubringen. Jetzt könnte man auch die Gegenteile Perspektive einnehmen und könnte sagen, wir können ja auch die, die Technologie, das Silikon ins Gehirn, ins Nervensystem einbringen, um damit äh, eben unsere Kapazitäten zu erweitern. Ne? Beides geht und an beidem wird ja auch gearbeitet. Wir haben, glaube ich, ein schönes Beispiel, was da passiert ähm, im Feld der sogenannten BMIs, der Brain Machine Interfaces, also der ähm, Chips, die eigentlich ins Gehirn eingesetzt werden, um ähm, das Gehirn zu aktivieren oder um auch im Gehirn lesen zu können. Und es gibt eine Forschergruppe, eine internationale, die jetzt ähm, vor wenigen Tagen gerade ein, ein Paper veröffentlicht hat, also einen wissenschaftlichen Aufsatz veröffentlicht hat in der Zeitschrift Nature, wo sie ähm, bewiesen haben, dass es möglich ist, von bestimmten Hirnsignalen tatsächlich Sprache Direkt abzuleiten und durch einen Algorithmus zu kreieren. Also was da passiert ist, ist, dass ähm, das Hirnimplantat, die Elektrode im Gehirn sozusagen, ähm, die, ähm, die Signale interpretiert hat mithilfe eines Algorithmus, die entstehen, wenn man die muskulären Bewegungen macht, die man beim Sprechen macht. Also wenn ich jetzt hier nicht meine Zunge und meine Lippen bewegen würde, würde hier nicht viel rauskommen an diesem Mikrofon. Das müssen wir alle und das passiert im Gehirn, das entsteht im Gehirn. Das haben die sozusagen gelesen durch den Chip, sage ich jetzt mal vereinfacht und haben daraus dann tatsächlich Sprache kreiert. Da hören wir jetzt auch mal kurz rein.
2: She feel that it must mass any process. The proof that you are seeking is not available in books. The proof that you are seeking is not available in books.
1: Diesen Clip haben wir von der New York Times und er zeigt ganz deutlich erst den Originalsatz und dann tatsächlich den Satz, der direkt aus dem Gehirn gelesen wurde von einer Maschine und dann auch von der Maschine gesprochen wurde. Das ist natürlich möglicherweise ein absoluter Durchbruch für Menschen, die aus verschiedenen Gründen keine Sprechfähigkeit haben oder auch eine limitierte, eine reduzierte Sprechfähigkeit haben, sei es durch einen Schlaganfall oder ähm, auch aus anderen ähm, Lebensbedingungen eben keine audielle Stimme haben. Das könnte natürlich echt
0: eine neue Schnittstelle sein, die richtig lebensverändernd sein könnte. Total. Also, es klingt ja ein bisschen so, ähm, man merkt ja schon noch einen Unterschied zwischen dem ersten Satz jeweils und der zweiten, der ersten Version und der zweiten Version des jeweiligen Satzes. Ähm, die zweite klingt jetzt mal flapsig formuliert ein bisschen so, als ob man Papier zu viel getrunken hätte, also als ob die Artikulationsfähigkeit nicht ganz so ausgeprägt wäre. Aber ich finde es irre, mit welcher doch dann Präzision äh, relativ gesehen, ähm, da es gelingt, aus den motorischen Signalen im Gehirn über einen Chip mit Algorithmus eine Stimme zu kreieren. Eine, eine klare Stimme, die klare Sätze sagt, die man schon verstehen kann. Und ich glaube, ähm, du hast gerade Durchbruch gesagt, es gibt, so ein, ähm, es gibt ein unheimlich schönes Buch, das ist mir bei dem Zusammenhang wieder eingefallen. Das ist schon älter, das ist, glaube ich aus dem Jahr 1997, ähm, geschrieben von Jean-Dominique Boby, der war früher mal Chefredakteur der französischen Zeitschrift Elle und hatte mit 43 einen Schlaganfall und hat danach etwas erlebt, was es leider sehr häufig gibt, nämlich der ist in dieses sogenannte Locked-In-Syndrom gefallen, wo du einfach in deinem Körper eingeschlossen bist. Du kannst also dich nicht mehr bewegen, du kannst nicht mehr sprechen, du kannst maximal blinzeln. Und genau mit diesem Augenblinzeln hat Bobby ein ganzes Buch geschrieben. Die haben ein Alphabet für ihn entwickelt, wo er sozusagen nach der Reihenfolge der Buchstaben über die Anzahl der Blinzler das Buch diktiert hat und das ist dann auf den Markt gekommen. Das ist einfach ein irres Beispiel, was es bedeutet, wenn man in der Kommunikationsfähigkeit so eingeschränkt ist und was es bedeuten könnte, wenn es gelingt, mit einem Brain-Machine-Interface, einem Chip im Kopf, diese Sprechfähigkeit solchen Patientinnen und Patienten, solchen Menschen wiederzugeben. Das wäre dann wirklich ein Durchbruch ist aber nicht die einzige Möglichkeit, wie man sozusagen die Verbindung zwischen dem menschlichen Gehirn und äh, der Maschine äh, oder technologischer Erweiterung schaffen kann. Ähm, es gibt den äh, ersten äh, zertifizierten Cyborg der Welt, den wir hier glaube ich nennen müssen, das ist Neil Harbison. Ähm, der leidet unter einer Das
1: würde er so nicht sagen. Ich hatte ihn ja mal auf der Bühne. Warst, und das sagt er, er gar nicht so, nee. richtig. Also Neil ist mit Akromatopsie, also mit einer Farbsinnstörung, Geboren. Der kann also in Schwarz-Weiß sehen. Der würde aber nicht sagen, dass er darunter leidet. Der hat sogar mal schön beschrieben, dass er dadurch Formen viel genauer erstens wahrnimmt und sich die auch besser merken kann, weil er eben Farben äh, sich durch Farben auch nicht verirren lassen kann und verwirren. Aber nichtsdestotrotz hat er irgendwann in seinem Leben begonnen, äh, eigentlich ein Bedürfnis danach zu haben, diesen Sinn mal zu explorieren und mal zu gucken, wie es denn mit Farbe so im Leben ist. Und hat dann in einem sehr langen Prozess mit verschiedenen Forschungsgruppen eine Antenne und einen Sensor und ein Implantat entwickelt. Und Neil Harbison hat dieses Implantat nun im Gehirn, in seiner Schädeldecke hinten eingepflanzt. Das ist auch nicht abnehmbar, das ist integriert in seinen Körper, so formuliert er es auch. Und damit kann er Farben hören, das läuft durch den Sensor am Ende der Antenne. Der nimmt Farben wahr und verwandelt die in Vibrationen. Und Neil Harbisson hat gelernt, verschiedene Farben mit Vibrationen in Verbindung zu bringen, hat die sich alle gemerkt und kann dadurch also durch diese Antenne tatsächlich Farben wahrnehmen. Das ist total beeindruckend. Der hat auf der Bühne angefangen, verschiedene Farben ähm, am Sofa und in meinem Gesicht dann zu erst spüren, dann zu interpretieren und uns die quasi auch als Note zu geben. Das Publikum war total begeistert. Und das ist natürlich ein, im Prinzip ein ganz neuer Sinn. Farben
0: hören. Das ist eine Sinneserweiterung, die wir so Erstmal nicht haben. Sagt er auch selber. Er sagt, uh, it's an additional sense. You can never shut off. Ähm, das habe ich mal gehört, äh, als ich ihn mal auf der Bühne gesehen habe und gehört habe. Und in dem Moment muss ich zugeben, habe ich gedacht, ui, ähm, wow, kann ich mir auch stressig vorstellen, wenn du immer irgendwo hinkommst und dann sofort ähm, so ein ähm, so ein ja sensorisches Erlebnis hast, dass an deiner Schädeldecke permanent irgendwelche ähm, Reize entstehen, weil weil sie, weil sie einfach entstehen, ne? denn die Antenne gehört ja tatsächlich zu ihm, deshalb ist er ja auch der, der erste äh, offiziell anerkannte Cyborg, weil er äh, bei der Passbeantragung äh, aufgefordert worden ist, die Antenne abzunehmen und sich ohne fotografieren zu lassen und das geht ja nicht mehr, die ist ja sozusagen einoperiert äh, unter die Schädeldecke und dann hat er gesagt, nee, gehört zu mir, ähm, müsst ihr jetzt hinnehmen, muss auch auf dem Foto drauf sein und das war dann ein langes Hin und Her und irgendwann haben sie dann äh, gesagt, okay, akzeptieren wir, dadurch ist er jetzt ein bisschen größer und er ist der erste Cyborg. Du erwähntest ja gerade, dass
1: du das als stressig empfinden würdest. Es geht tatsächlich noch stressiger. Neil Harbison hat in diese Antenne auch eine Bluetooth-Funktion eingebaut und äh, hat dadurch tatsächlich auch die Möglichkeit, Bilder zu empfangen. Bloß hat ihm mal jemand ein Bild geschickt, was er eigentlich gar nicht haben wollte. Das empfinde ich als sehr stressig, wenn ich mich einfach in der Welt bewege und auf einmal Fotos, Bilder oder sonstige Dinge zugeschickt bekomme und zwar direkt in mein Gehirn und die dann einfach per Vibration spüre muss. Das wäre, glaube ich, für mich nichts. Trotzdem gibt es dafür viele Anwendungen. Für auf der einen Seite die lebenden, riechenden Maschinen, die wir zu Beginn erwähnten und auch für die Brain-Machine-Interfaces. Wir haben schon über das Flughafenbeispiel von Osh Agabi gesprochen, auch über die Echtzeitdiagnostik. Allein dieser Gesundheitsmarkt wäre 390 Milliarden US-Dollar wert. Und Agabi stellt sich noch vieles weitere vor in der Landwirtschaft, in der Pharmaindustrie in der Verteidigungsbranche es gibt hier wahnsinnig vieles was er sich für den Kunikokor vorstellen kann er möchte eigentlich nur das grundlegende werkzeug der biotechnologie erschaffen. Und das erhofft er sich dann, wird andere dazu befähigen, noch wahnsinnige Anwendungsbeispiele zu finden. Da ist also sehr viel Musik drin.
0: Das wird das grundlegende Werkzeug und die grundlegende Schnittstelle für für diese Entwicklung ist sicherlich das, was wir eben unter Brain-Machine Interfaces, BMIs, schon besprochen haben. Also Hirnimplantate, die äh, sensorischen Austausch möglich machen und Signaltransfer möglich machen. Auch da gibt es äh, ein paar Schätzungen. Wir hatten da äh, 2015 einen Markt äh, Volumen von äh, etwa 800 Millionen US-Dollar. Also das war da noch gar nicht so groß. Für das Jahr 2022 werden etwa 1,72 Milliarden US-Dollar erwartet. Man muss bei all diesen Zahlen nur glaube ich sagen, das sind Angaben der Industrie. Das ist oft einfach eine Prognose, mit der man vorsichtig umgehen muss. Was man aber sagen kann, gerade so was diese Hirnschnittstellenentwicklung angeht, ist, dass es schon die ersten Diskussionen darüber gibt, ob wir sowas wie eine Braintech-Bubble bekommen. Wir haben auch schon die ersten Anzeichen für eine Biotech-Bubble, die wir schon hier oder da mal lesen und hören konnten. Und man sieht auf jeden Fall an der Zahl der angemeldeten Patente, wie das rasant nach oben geht, dass hier unheimlich viel geforscht wird und damit eben dann viele neue Ideen auch angemeldet, patentiert werden und dieser Markt wirklich als Markt in Bewegung ist. Und was wir vielleicht auch noch erwähnen müssen in dem Zusammenhang es gibt zwei riesige Forschungsprojekte internationale einmal ist das die Brain Initiative in den USA die Barack Obama schon als Präsident mit äh, hunderten Millionen Dollar gefördert hat und dann haben wir auch ein europäisches Projekt, das ist das sogenannte Human Brain Project, das wie immer in Europa ein bisschen komplizierter ist. In Europa ist alles immer etwas komplizierter. Und wo man sich auch sehr stark darüber streitet, wie rum eigentlich die Forschung laufen soll. Also während sozusagen in den USA eigentlich eher geguckt wird, dass man das Gehirn erforscht, das Nervensystem erforscht, um daraus Schlussfolgerungen für den Einsatz von Technologie ziehen zu können, ist es in Europa so, dass der Leiter dieses Projektes eigentlich eher das Gehirn im Computer nachbauen will. Also absolut konträrer Ansatz. Zweiteres in Europa sehr umstritten. Hat es auch viele Diskussionen und Streitereien schon gegeben. Deshalb daran sieht man, es gibt sehr unterschiedliche Herangehensweisen, wie man damit umgehen kann.
1: Du erwähntest ja auch schon, dass du dich darüber gerne streiten würdest. Wir haben jetzt einige Beispiele gehört und Zahlen und Fakten. Aber die größere Frage dahinter ist ja durchaus, bauen wir hier den Computer des Gehirns nach? Ist das Gehirn überhaupt ein Computer? Ist es vielleicht der Supercomputer? Oder gibt es tatsächlich deutliche Unterschiede zwischen diesen beiden Systemen? Und warum versucht man überhaupt mit dem einen eine Kopie des anderen herzustellen? Oder ist es schlau, was Osha Gaby sagt, die wahre Intelligenz wird in der Verbindung von beiden
0: ich glaube, das ist in jedem Fall schlau. Darüber müssen wir uns nicht streiten. Aber du hattest dich ja eben schon mal festgelegt und hast ja gesagt, das Hirn rechnet sozusagen und wir sollten seine Rechenkapazitäten nutzen. Ich möchte mich nicht festlegen im Leben, aber gut. gut. Für heute schon. Los Dann geht's. Ähm, würde ich jetzt argumentieren, du bist in guter Gesellschaft mit dieser Festlegung, die du eigentlich gar nicht möchtest. Nämlich in der Gesellschaft von einigen großen Computerwissenschaftlern. Ähm, ich denke da an ähm, John Neumann zum Beispiel. John von Neumann. Ich glaube, dass so viel Zeit muss, muss sein ähm, einer der Pioniere der Computertechnologie der hat ein Buch geschrieben schon 1958 The Computer and the Brain und darin argumentiert er seitenlang dass das menschliche Gehirn ein Computer ist bei ihm heißt das ähm, das menschliche Gehirn, Gehirn sei prima facie digital das war Latein und heißt eigentlich nichts anderes als äh, vor allem anderen ist das digital und ähm, darüber gibt es eine riesen Diskussion inzwischen in der in der äh, ganzen ähm, Computer-Tech und Brain-Tech-Szene äh, und ich musste unheimlich lachen, als ich äh, in Vorbereitung auf heute nochmal ein bisschen rumgelesen habe und dann habe ich ähm, das Online-Magazin äh, ION gefunden, das 2016 einen Artikel veröffentlicht hat mit der Überschrift, your brain is not a computer. Dein Gehirn ist kein Computer. Und dasselbe Magazin hat drei Jahre später einen Artikel veröffentlicht. Your brain probably is a computer, whatever that means. Dein Gehirn ist wahrscheinlich doch ein Computer, was auch immer das heißt.
1: Das heißt dann wahrscheinlich ja aber ziemlich viel, weil ich glaube, wir müssen vielleicht unterscheiden zwischen den verschiedenen Fähigkeiten eines Computers und eines Gehirns. Vielleicht ist es jetzt auch nur eine Begrifflichkeit, aber... Wenn ein Oshagabi sagt, er möchte sich der Rechenkraft des Gehirns oder ja ehrlicherweise der Neuronen bedienen dann gibt es da ja schon gewisse Unterschiede. Beispielsweise kann man fragen, speichern wir als Menschen ähnlich wie ein Computer? Antwort meiner Meinung nach, nein, nicht ähnlich. Wir speichern sehr, sehr vieles und auch auf ganz interessante, wahnsinnig effiziente, schlaue Weise. Aber wir wissen da eigentlich noch gar nicht ganz genau als Forscherinnen und Forscher, wie wir das alles speichern. Das wissen wir beim Computer natürlich ehrlicherweise etwas genauer, weil wir sie selber programmiert haben. Also die Rechenkraft ist, glaube ich, eigentlich eine 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 andere. Ich glaube, wir haben verschiedene Fähigkeiten als neuronales Netzwerk des Gehirns. Wir haben vorhin schon das wahnsinnige Volumen der Neuronen angesprochen. Das ist im Moment eine Größe, die wir so mit Silikon überhaupt noch gar nicht geschafft haben. Und auf der anderen Seite ist ein Computer natürlich sehr viel schneller zum Beispiel in der Verarbeitung von massiven Datensätzen. Machine Learning beispielsweise ist genau daher ja so eine absolute Powerkraft aktuell. Und es wird so ein Hype um sie gemacht, weil sie eben wahnsinnig schnell Big Data, also große Datensätze verarbeiten kann. Also ich glaube, es gibt schon noch mal Qualitätsunterschiede bzw. andere Bereiche, die
0: jeweils biologisch oder technologisch gut und auch am besten gelöst werden könnten. Ja, und da ist das, was, was Osh Agabi macht, eigentlich äh, wirklich sehr schlau, finde ich. Und auch eigentlich genau dieser Verbindungsweg, um den es äh, vermutlich gehen wird, auch das ist natürlich nur eine These, aber äh, eine, die man, glaube ich, ganz gut begründen kann, dass man sozusagen die Kraft der Schnelligkeit in der Datenverarbeitung und einige andere äh, Möglichkeiten, die Computer eben haben, ähm, dass man die verbindet mit dem, was wir über die, menschliche, ähm, über die menschlichen Sinne, über die menschliche Sensorik, die Verbindung von Gehirn, Bewusstsein und Körper eben auch herstellen können. Und ich fand das ganz interessant, du hast ja ähm, noch ein, ein Zitat mitgebracht, wo er das auch nochmal schön beschreibt, wie, wie seltsam eigentlich die Herangehensweise im Moment ist. Hören wir das uns doch nochmal kurz an.
2: In terms of the future of intelligence, I completely disagree with the views of the big boys in Silicon Valley, I, I couldn't disagree more. The way they view intelligence, it's, it's simply not gonna happen. I don't buy that view. I believe intelligence is going to be a biohybrid setup. I think the future of intelligence is in the combination of synthetic neurobiology and silicon. That's what I believe.
1: Er ist also überhaupt nicht der Meinung von denen im Silicon Valley, die die künstliche Intelligenz mit reinem Silikon vorantreiben. Er glaubt, es wird ein bihybrides Setup, also ein System aus
0: synthetischer Neurobiologie und Technologie, geben. Ein kleiner Revolution und solche Revolution brauchen wir, die sozusagen eine Superverbindung aus Bestehendem und Neuem bilden können. Das, was da passiert, das verändert ja schon vieles. Es verändert unsere Wirklichkeit, auch als Menschen. Es verändert unser Dasein und man könnte sagen, das, was er da als Bihybrid, also als äh, zweiseitig hybride Mensch-Maschine-Sinnlichkeit beschreibt, die die Zukunft ist, das ist dann schon eine neue Evolutionsstufe, in die wir einsteigen werden. Wir dürfen natürlich nicht vergessen, da
1: werden auch einige ethische Fragen aufgeworfen. Man kann sich darüber Gedanken machen, was das mit uns beispielsweise macht, mit unserer Identität, wenn wir unsere eigenen Sinne verändern, wenn wir uns Dinge einsetzen lassen, die uns beispielsweise neue Fähigkeiten geben oder eben Sinne schärfen. Ob uns das auch dazu ähm, anregt, immer schärfer und effizienter und schneller diese Sinne dann einsetzen zu müssen. Ob wir uns dann womöglich alle Chips einsetzen müssen. Und auf der anderen Seite kann man sich bei Osha haben natürlich auch Fragen, ist das nicht auch in gewisser Weise eine Spielerei mit der Evolution? Er sagt das selber. Er sagt, er möchte ganz klar und explizit den Verlauf unserer gesamten Spezies beeinflussen. Und er
0: sagte immer wieder im Interview, und das weiß ich, ist nicht trivial. Das war der Ada podcast Heute schon das Morgenverstehen. Wenn ihr uns raten mögt auf iTunes, dann freuen wir uns. Vor allem, wenn es positiv ausfällt. Danke fürs Zuhören.